0: Gracias por estar en sintonía con el Ministerio Evangelístico El que tiene oídos, oiga Con la exposición de la palabra dada por el hermano Melvin Palma Escuchemos Como decía, le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por estar aquí en estas ondas radiales. Sabemos que el Señor, pues, ha de glorificarse como todo el tiempo lo ha hecho, porque cuando su palabra es expuesta, Él es el glorificado. Él es el que recibe toda honra y toda gloria. La meditación de la palabra en esta hora, mis amados oyentes, eh, la traemos en el en segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al versículo 13. Y dice la palabra de esta manera. Dijo David, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. El rey le dijo, ¿Eres tú Siba? Y él respondió, ¿Tu siervo? El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, Aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, He aquí tu siervo. Y le dijo David, No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, Todo lo que fue de Saúl y todo de, la casa, de su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues. Le labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás el fruto para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa, y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará su, tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey, Tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. En esta tarde, verdad, basado a esta escritura, yo quisiera meditar en el, bajo el tema, ¿verdad? le he dado el título, a esta enseñanza, una historia de gracia, una historia de gracia, verdad y el tema sería no la gracia eso sería entonces una historia de gracia, nos damos cuenta que lo que acontecía aquí en esta historia bíblica, nos damos cuenta lo que estaba aconteciendo eh, había muerto Saúl por la invasión de la invasión de de los filisteos. Y había muerto en esa batalla también. Los hijos de Saúl. Y. Jonathan entre ellos. El mejor amigo de, de, de David. Había muerto también. Este. Haciendo un poquito. Verdad de memoria del pasado. Y la amistad. Y benevolencia de Jonathan. Hacia David. Nos damos cuenta que Esto provocó en el corazón del rey David actuar de la manera que, que él actuó. Diríamos entonces de que haciendo memoria de la gracia. David se encontraba en cierta ocasión huyendo de Saúl para ir a un trasfondo histórico para que comprendamos qué es lo que estaba pasando y por qué digo que David usó gracia, ¿verdad?, eh, hizo memoria de la gracia que el Jonathan Jonathan el primogénito de, de, de Saúl tuvo para con él se decía o oh, en, de, en los celos de Saúl que David le iba a quitar el trono a Saúl cosa que David nunca hizo por lo tanto si nosotros nos comprendemos entonces Jonathan tenía que contrarrestar esa acechanza o es decir ponerse de acuerdo con su padre para que el derro derrocamiento que David planeaba, supuestamente en la mente de Saúl, cosa que no estaba, sino que eran sus temores, verdad? muchas veces muchas veces las personas eh, piensan cosas de, por causa de sus temores, cosas que no son, y eso es lo que acontecía, el, el, el rey Saúl quería matar a David, y, pero, pero Jonathan Jonathan, su amigo, lo, 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 lo protegió. Lo vamos a ver en 1 en Samuel capítulo 20, 42, ocurrió esto, según la Escritura. Y Jonathan dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, y entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonathan entró en la ciudad. Entonces había acontecido de que Saúl ¿verdad? tenía planes para matar a David. Y Jonathan se enteró y de una manera ¿verdad? oculta se lo hizo saber a David. Le dijo, vete, estos son los planes de mi padre. Pero hicieron un juramento. Aquellos, aquellos hombres quedaron ligados en su corazón, en su alma, de una amistad bien grande. Y vemos el pacto que se hizo. El pacto que se hizo donde dice y juró por el nombre de Jehová diciendo Jehová está entre tú y yo entre tu descendencia y mi descendencia. Ahora nos damos cuenta entonces cómo David cuando queda, ahora está de rey en Jerusalén. David había reinado siete años primero en Hebrón y los otros 33 años lo reinó en Jerusalén. Es decir, reinó 40 años por todo. Estando en Jerusalén entonces es lo primero que hace es acerca, ¿verdad? Tener cuidado acerca de su amigo Jonathan y pregunta si ha quedado alguien de la casa de Saúl, ¿verdad? Que haga misericordia a él y él es bien claro el rey David es bien claro al decir por qué razón por qué razón él quiere hacer misericordia y dice a quien haga yo misericordia por amor de, de, de Jonatán nos damos cuenta entonces de que lo que Jonatán hizo no lo vio Jonatán en sí porque él murió, pero su hijo estaba cosechando lo bueno que Jonathan había hecho. La escritura, si nosotros nos vamos a la escritura, en el libro de Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice estas palabras, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O oh, vemos, hay una ley, una ley donde nosotros, los que hemos cultivado y los que cultivan, y aunque no lo hagamos, pero sabemos por razones lógicas de que el que siembra maíz, pues no le va no va a obtener frijol. El que siembra frijol no va a obtener, ¿verdad? papas, de ninguna manera. Cada cada semilla siembra sembrada da su fruto de acuerdo a la semilla. Así lo estableció el Señor. Ahora bien, también hay otro tipo de semillas, nuestras actitudes, nuestras acciones vienen a ser semillas en esta vida donde las plantamos y a su tiempo dan también su fruto. La palabra de Dios dice en Gálatas 7. No os engañé, Dios no puede ser burlado. Todo que el hombre sembrare, eso también se hará. Entonces nos damos cuenta de que David está preguntando por la por alguien, algún sobreviviente de la casa de Saúl a quien él pueda hacer misericordia por amor de Jonathan. Qué lindo eso, verdad? Y ¿Qué nos dice esto también, mis amados? Que nosotros tenemos que observar todo lo que hacemos, grande o pequeño, todo lo que hacemos. Nada va a quedar sin su premio. Nada. Va a haber una consecuencia, ¿verdad?, de lo que nosotros hagamos. Si nosotros estamos, por así decirlo, trabajando en la obra del Señor, la palabra nos enseña bien en el libro de Corintios también nos enseña la palabra de que nosotros o los creyentes somos, verdad, eh, premiados. Que esta, que esta obra en el Señor no es en vano, no es en vano, al contrario, verdad. Hay premios. En 1 Corintios capítulo 15, 58 dice, así que. Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que todo vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alabado sea su nombre. Jonathan dijo, este es el pacto. Jehová está entre nosotros, David, y va a estar entre tú y yo, entre tu descendencia, mi descendencia. Así que ahorita lo vemos. Cuando nosotros decimos algo, cuando nosotros tengamos cuidado con lo que decimos, cuando hacemos algo, tenemos que tener cuidado, observar, analizar qué hacemos y qué decimos, porque Dios, Dios está presente en, en, en nuestras vidas. De Dios nada se puede ocultar. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Pero el Jonathan, el descendiente de Saúl el rey, hizo pacto con David y puso a Dios por testigo. Así que ahora vemos lo que está haciendo el rey David. Ahí hubo un pacto entonces, hubo un pacto bien hermoso. Y este hombre contestó, ¿verdad? Siba le contestó que sí había quedado, que sí había quedado un hombre, que había quedado un hombre el cual se llamaba. Mefiboset. este hombre dice la escritura como hemos leído que estaba lisiado de los dos pies este hombre estaba en lo de Lodebar Lodebar es un lugar por lo que se sabe que es un lugar no deseado un lugar seco, un lugar sin pastos este, en este lugar era donde vivía el hijo de Jonathan un lugar donde nadie quería estar lo de Bar, en este caso fue un lugar donde el hijo de Jonathan llegó involuntariamente. Él no buscó ese lugar, ¿verdad? Él no buscó cuando iban, cuando fue la masacre, la invasión de los filisteos sobre Israel. No es que Dios haya descuidado a Israel, sino que la desobediencia de Saúl llevó a ese caos a toda la nación. Dice que el siervo llevaba en el caballo a, a, a Mefiboset y este se le cayó. Desde ese momento, el niño, siendo pequeño, Mefiboset entonces quedó lisiado. Así que de esta manera, Mefiboset no escogió ser un lisiado. Mefiboset no escogió tampoco ir a parar al lugar de de lo de bar nos damos cuenta entonces de que van a haber circunstancias en esta vida que van nos van a llevar a lugares donde nosotros no escogimos no precisamente no precisamente lo que nosotros eh, que donde nosotros estamos hayamos escogido de ninguna manera verdad él no hizo nada para llegar a ese lugar pero aún con todo estaba llegando su hora su padre había hecho algo con el rey david y él estaba a punto, ¿verdad? De, de, de recibir de aquella cosecha buena de la cual su padre había sembrado. Este lugar de lo de Bar, mis hermanos, nadie quería estar ahí. Así que podríamos decir de que vamos a viajar, ¿verdad? Viajando por gracia a tierra no deseada. Muchas veces. Los creyentes también vamos a viajar a lugares no deseados. Vamos a viajar a lugares donde posiblemente no nos sintamos bien, no nos sintamos cómodos, pero tenemos que ir. En esos lugares, en lugares donde no hay pasto, es necesario que alguien vaya en este Viaje, en esta historia de gracia se ve cómo David manda llamar a este hombre que está en lo de Bar. Este hombre no puede venir por sí solo. Este hombre está lisiado, este hombre necesita ayuda. Alguien posiblemente que tú conoces o tú que estás escuchando posiblemente espiritualmente te encuentres lisiado. Nosotros ya estamos en Cristo y gloria a Dios por ello, por lo tanto nosotros calzamos el calzado del Evangelio de la Paz. Pero tú, que aún no has venido a Cristo, tú no tienes ese calzado. Por lo tanto, no sabes a dónde su, tus pies se dirigen. Tus pies se dirigen a lugares como lo de Bar. Tú estás en lo de Bar. Esa es una ciudad donde tú vives, un lugar seco donde no hay pastos. Pero los que estamos, ¿verdad? Hablando de este Evangelio de Jesucristo, predicando este Evangelio de Jesucristo. Estamos diciendo aquí vente con nosotros. Nosotros tenemos un calzado para tu pie. Es el calzado del presto del evangelio. Este lugar, sal de ese lugar y vente a este lugar. Aquí hay muchos pastos. Muchos pastos, como decía el rey David. Jehová es mi pastor y nada me faltará por en delicados pastos pastos me hará reposar nos damos cuenta que nuestro rey nuestro rey tiene lugares de pastos no lugares secos como lo de bar amado oyente que tú no has venido a cristo amado amigo tú que no le has dado tu vida a cristo déjame decirte que lo de bar no es un lugar para ti ese lugar seco no es lugar para ti nuestro señor tiene lugares de pastos él quiere Llevarte a este lugar, lugares de pastos, y sacarte de ese lugar de muerte, sacarte de ese lugar de miseria, donde no hay pastos, donde todo sequedad es sequedades, donde todo es, es ruina. Así que hay que viajar a este lugar no deseado. ¿Por qué? Porque hay alguien que necesita ayuda. Entonces el rey David envía, envía por este hombre, envía por este hombre, Mefiboset, para que lo fueran a traer. Así que lo de Bar es un lugar que está lejos de la gracia. Un lugar de dolor. Veamos por qué es un lugar de dolor. ¿Por qué es un lugar de dolor? Dice, e inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo? ¿Para que mires a un perro muerto como yo? Nos damos cuenta cómo se encuentra el rey David, el, 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 el Mefiboset. ¿Cómo se encuentra su autoestima? Él venía de una casa real, de una familia real. Él venía del palacio y ahora estaba en un lugar desierto. Él estaba en todas las comodidades y las servidumbres que hay en un palacio. Y ahora estaba en un lugar de dolor. Estaba sano cuando salió de la casa real y ahora está lisiado. Vivía en riquezas y ahora está en pobreza vivía muy cómodo y ahora lo vemos de qué manera posiblemente vivía alegre teniendo a su padre claro que sí no es cosa de dudarlo y ahora vemos que incluso la autoestima de, de este hombre la autoestima de este hombre Mefiboset estaba dañada veamos lo que él dijo para que mires a un perro muerto como yo cuando alguien se expresa de esa manera es porque su autoestima está lastimado. Su identidad está tergiversada. La persona no tiene una identidad correcta. Cuando hablamos del amor de Dios, yo dije que el amor de Dios es tan lindo que nos da identidad. Por eso Juan dice en el libro de Juan. En primera de Juan dice, mirad cuán amor os ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Dios nos da identidad. Este hombre estaba sin identidad. Su autoestima estaba lastimada. Se, se hizo llamar delante del rey David un perro muerto. Nos damos cuenta entonces de dónde venía este hombre y cómo se sentía. Ahora bien, la gracia, la gracia se aplicó sobre gracia. ¿Qué quiero decir con esto? De que el rey David, cuando vio la situación de este hombre, no solamente le ofreció todas las riquezas que tenía su padre y su abuelo, sino que también le dijo, tú vas a sentarte en mi mesa. Tú vas a sentarte en la mesa del rey. Has estado lisiado, no te preocupes, hay una silla especial para ti. En la casa del rey hay una silla especial para ti. Vas a comer de los banquetes deliciosos del rey como todo hijo del rey los come. ¡Oh, qué linda es esta historia! Esta historia nos refleja, ¿verdad? Por ello le titulé Una Historia de Gracia. Mefiboset tampoco se merecía nada de lo que el rey David le estaba dando para cuidar del rey David, por así decirlo, su posición, él tenía, él tenía que deshacerse de todos los, toda la casa real de Saúl, pero aún con todo, David no osó contra la casa de David, contra ni uno de los sobrevivientes, y es más, extiende su misericordia con Mefiboset, pero todo, por cuanto Jonathan su amigo, hizo, tuvo benevolencia de él, tuvo Tuvo misericordia de él cuando le libró la vida. Así que él aplicó esa gracia. Mefiboset, no te preocupes. Aquí vas a tener todo. Todo lo que tú deberías de tener. Estuviste lejos de la casa real. Pero ahora yo regreso. Yo regreso tu dignidad. Yo regreso tu posición. Así que quiero que estés aquí en la casa conmigo. Así que nos damos cuenta, ¿verdad?, lo bello de esta historia. En la casa real de gracia, la gracia es nuestra razón. Es nuestra razón. Y nos damos cuenta que tiene un precio también. La gracia para nosotros no tiene precio, la gracia de Dios sí tiene precio, ¿por qué? porque la gracia que Dios mostró para con nosotros, Él tuvo que pagar precio alto, nosotros hemos sido, ¿verdad?, rescatados por gracia, mas el, pe el pecado el en el que estábamos, tuvo que ser vencido, derrotado, por Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario, eso nos damos cuenta entonces que la gracia, verdad, para nosotros es gracia, significa un regalo inmerecido. Por lo tanto, nosotros no merecíamos nada, pero el Señor viene y Él fue el que pagó el gran precio. Mientras estaba este hombre, Mefiboset, ahí en la casa también, ya con el rey, nos damos cuenta Vamos a ver a través de las Escrituras que no todo era, no todo fue gracia. Hubieron momentos, hubieron momentos de dolor. Por eso he dicho que no todo es gracia. Hubieron momentos de dolor. En, la, en esta historia, si nosotros seguimos leyendo, o mi amado, si quieres seguir leyendo, ahí después de 2 Samuel 9, donde tuvimos la lectura, te darás cuenta que Absalón, el hijo de, del rey David, se levantó contra su propio padre para querer quitarle, ¿verdad? Quitarle la posición que tenía de rey. Y cuando esto aconteció, David tuvo que salir huyendo para no enfrentarse a su hijo. Y estas cosas acontecieron. En el capítulo, en 2 Samuel, capítulo 16, versículo 1 y 4, dice esto. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos, y un cuerno de vino, y un cuero de vino, y dijo el rey a Siba, ¿Qué es esto? Y Siba respondió, Los asnos son para que, para que monte la familia del rey, los panes para, y las pasas para que coman, los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y el rey y dijo el rey, ¿Dónde está el hijo de tu señor? Refiriéndose a Mefiboset. Y Siba respondió al rey, He aquí que él ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, He aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose, Rey mío, Rey Señor mío, hay yo gracia delante de ti. Nos damos cuenta que este hombre conspiró contra su amo Mefiboset. A sus espaldas habló mal, lo acusó. Nosotros en esta gracia, también, si nosotros aplicamos todo este mensaje a nosotros, nosotros tenemos un acusador. Nuestro hermano Job tuvo un acusador. Cuando estaban presentándose los hijos de Dios, delante del Dios Padre, Dios preguntó al ver a Satanás, ¿Qué han dado? Que, 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 ¿Cómo has estado? ¿Qué has estado haciendo? Por así decirlo. Y él dice: Anduve rodeando, merodeando la tierra. Y ahí acusa a Job. Nos damos cuenta que tenemos un, un, un acusador constante. Mefiboset no fue la excepción. Ahí estaba ese hombre que era su siervo, lo estaba acusando delante del rey David. Y el rey David hizo eso, ¿verdad? Le dio sus posiciones a él. Ahora también, ahora también hay abogado, aunque este hombre fue acusado a sus espaldas. Vamos a observar en el capítulo 9, siempre en 2 Samuel, capítulo 19, 27. Voy a leer 28 y 27, dice así, el 26. Y él respondió, Y él respondió, Señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho en Albarda, en albárdame un asno y montaré en él e iré al rey porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor, el rey. Y tú pusiste a tus siervos entre los convidados a tu mesa. Entonces nos damos cuenta, Mefifoset, Mefiboset exponiendo su casa, su causa delante del rey. Este hombre, Siba, habló a, a mis espadas y te dijo esto y esto, oh rey. Pero tal cosa no es así, porque tú has sido... Un ángel de Dios para mí. Mereciendo yo muerte, me sentaste en la mesa de tus siervos, en la mesa de tus hijos. Así que haz como te parezca. Así que nos damos cuenta de que no todo en esta, en esta gracia va a ser color de rosa. No, andemos, no andamos, verdad, y es bueno, hermanos, no andar prometiéndole a nadie que todo es color de rosa. Van a haber momentos duros. ¿Verdad? Cuando estemos en el Evangelio, estando en el Evangelio, van a haber momentos duros, pero ¿qué va? Si fuera del Evangelio, tenemos momentos duros. ¿Cuál es la diferencia? Los más beneficiados somos nosotros que tenemos a Cristo, porque tenemos la consolación de la palabra. Tenemos al Consolador, que es el Espíritu Santo, que están de nuestro lado para consolarnos, para fortalecernos. ¿De qué sirve tener aflicciones en el mundo? y sin cristo nosotros también tenemos las mismas aflicciones los que no han venido a cristo tienen que comer nosotros también tenemos que vestirnos tenemos que tener un techo todas las mismas cosas nada cambia. las las necesidades son las mismas pero no hay nada mejor como que presentemos esas necesidades delante de nuestro dios y que le digamos señor Aquí estoy, necesitando de ti, Señor. Necesitando de ti, Señor. Dame paciencia mientras la promesa llega, Señor. Tú has prometido ese pan, Señor, diario. Y yo sé, Señor, que tú lo vas a dar a su tiempo. Y te bendigo y te alabo, Señor. No lo veo, pero ya está. Ahora bien, el que está sin Cristo, solo se está lamentando y lamentando y hundiéndose en el dolor, hundiéndose en la incertidumbre, pero nosotros tenemos a Cristo. Así que, no hay diferencia humanamente. Vamos a atravesar situaciones adversas. Vamos a ser acusados también. Así que, pues siendo acusados y siendo hijos de Dios, ¿qué importa? Pero siendo acusados y, y si no hay quien nos defienda, pero nosotros tenemos abogado para con Dios, quien es Jesucristo el justo. Así que nos, nos damos, le damos gracias al Señor por ello también. Así que la petición, la petición, de este hombre, una petición de gracia. En el capítulo 21, en el capítulo 21, 7, acontecía algo. Nos damos cuenta cómo la gracia del rey David sobreabundó sobre Mefiboset. ¿Por qué digo sobreabundó? Uno, porque él hizo misericordia por Jonatán a alguien de la descendencia de David, de, 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 de Saúl. Una y este resultó ser mefiboset. El otro que le dio todas, le salvó la vida, le dio las riquezas de su abuelo, de su padre, le dio siervos, una familia completa con siervos y sus y sus esclavos solo para que sirvieran a él. Y también le salvó la vida una vez más. Observemos en el capítulo 21, ahí en 2 de Samuel, algo había acontecido. Los gabaonitas en Gabaón, esto pasó. Voy a leer el primer versículo para que veamos qué estaba pasando. Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella ca casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Saúl mató. a por querer matar a esta gente y nos damos cuenta, Dios sabe lo que pasa y nos damos cuenta, nadie, pero nadie puede detener el alimento en un lugar, en un pueblo, en una ciudad, en una nación y en el mundo si no es Dios, porque Él tiene poder para derramar lluvia y que haya alimento así que aquí nos damos cuenta de que Dios, a Dios no le había agradado lo que Saúl había hecho cuando estaba en vida con los gabaonitas y él mató mucha gente así que así que algo que tenía que hacer y entonces el rey llamó a los de gabaón y empezaron a negociar y los de gabaón le dijeron esto ¿eh? y los dijo pues David a los gabaonitas ¿qué haré por vosotros ¿O qué satisfacción os daré para que vengáis, vengáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl ni con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él le dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Pero en el 21.7 dice esto, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, por juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonathan, hijo de Saúl. Alabado sea su nombre. Nos damos cuenta, verdad, que aquello que sembró Jonathan, aquella misericordia que Jonathan tuvo sobre David una vez más estaba respaldando a su descendencia. Nosotros tenemos que tener cuidado en lo que hacemos, de la manera que actuamos. Tu descendencia está en juego. Cuando tú haces maldad, tu descendencia va a recibir maldad. Yo he escuchado y yo sé que no soy el único. Oh, ¿qué le pasó al nene tan bueno que era, tan jovencito? Pero veamos sus padres. Veamos qué han hecho sus padres, por qué lugares, por qué caminos han conducido a sus hijos. Si maldad le enseñamos a nuestros hijos, es que de seguro que maldad van a hacer. Por lo tanto, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre eh, cegare, eh, también, que el hombre sembrare, eso también cegará, eso cosechará. Lo que el hombre va a sembrar, eso va a cosechar. Y aquí, Jonathan, ya muerto, aún después de muerto, el juramento, la misericordia de Jonathan, estaba dando fruto sobre su descendencia, sobre sus hijos, y en este caso, sobre Mef Mefiboset. Entonces, David le salvó la vida. El engrandecimiento de la gracia, el engrandecimiento de la gracia. Qué cosa más linda, qué cosa más bella. Qué bella esta palabra. Veamos. En 2 Samuel capítulo 19 versículo 30 dice, y Mefiboset digo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi Señor el rey ha vuelto en paz a su casa a Mefiboset no le importaba oro ni plata cuando este hombre Siba habló mal de él él le dijo a mí no me importa lo que tú le hayas dado a Siba que le quede todo si es posible pero que tú hayas vuelto rey en paz en mi satisfacción nos damos cuenta también de que Mefiboset fue un hombre agradecido un hombre agradecido, David, presentó un mundo de gracia sobre la vida de Mefiboset. Pero Mefiboset también le correspondió y le dijo, oh rey, que has vuelto en bien, que has vuelto en paz. Nosotros, mis hermanos, amado oyente, nosotros los creyentes también hemos recibido todo por gracia. Según, según escribía el apóstol Pablo aplicando esta palabra a nuestras vidas aplicando esta palabra a la vida de cada oyente esto de la salvación es un regalo por gracia es algo que Dios nos ha dado sin nosotros merecerlo para nosotros es por gracia como decía pero la muerte de Jesucristo costó mucho Así que, no sé cómo está tu autoestima, pero yo quiero decirte algo. Mephiboset dijo, ¿Quién soy yo para que mires a este perro muerto? No solo perro, sino que hasta muerto. No sé cuál es tu autoestima, no sé cuál es el precio que la sociedad te pone. Posiblemente la sociedad dice que por lo que has hecho ya no eres un bueno para nada. Pero yo te voy a decir algo de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros, nosotros los seres humanos somos tan especiales para Dios que nos dio un gran precio el precio más grande que nadie puede pagar que nadie puede cubrir la muerte de Jesucristo ningún ningún experto en negocios podría hacerte números de cuánto vale la sangre de Cristo por qué porque nada, nada puede hacer el hombre para redimirse de un pecado, un pecado. Y nosotros somos pecadores. Nosotros no cometemos un pecado, pecados. Y no tenemos la capacidad de pagar nada, aunque diéramos todo. Aunque diésemos todo, no podemos. No podemos pagar ni un pecado, por pequeño, por así decirlo, que este fuera. Y Jesucristo limpió, borró, quitó todos nuestros pecados a precio de sangre. Por gracia nosotros somos salvos. La gracia del Rey, la gracia del Rey se extendió sobre nosotros. Ahora el Rey nos invita a su mesa, como decía al principio en el Salmo 23. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores o es decir tú sirves oh Jehová mesa delante de mí en presencia de aquel padre de la mentira de aquel que me llevó a rebelarme contra ti cuando Pablo le escribía a los, a los creyentes de Éfeso escribió la carta de Efesios y en el capítulo 2 en el capítulo 2 dice estas palabras y Él os dio vida, capítulo 2 de Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en el deseo de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos y juntamente con él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Mira, nos hizo sentar en lugares celestiales. Mefiboset solamente se sentó en una mesa real, terrenal. Pero el apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso y a todo el mundo les hace saber, a través de esta escritura, que hemos sido sentados en lugares celestiales Juntamente con Cristo. Efesios 2.6 lo repetiré. Y juntamente con él nos resucitó y así nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Posiblemente tú ves a tu hermano sentado a la par tuya en la iglesia. Y humanamente cuesta razonar esta palabra y no podemos razonarla en este caso. ¿Cómo es posible que mi hermano está sentado en lugares celestiales si yo lo veo a la par mía? Es así como Dios te ve, mi amado. Cuando Dios te ha re rescatado, te ha sacado de las tinieblas, el Cristo de la gloria pagó a precio de sangre. Ahora el Dios Padre nos ve así sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Oh, alabado sea su nombre. Nosotros no estamos sentados en una mesa real terrenal. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales, según la poderosa palabra, juntamente con Cristo. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nos damos cuenta, por lo tanto, que estamos nosotros en esta salvación por gracia. No por obras que nosotros hayamos hecho. Así dice el 9. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, en las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Así que por gracia somos salvos. Por eso titulé esta, esta, esta enseñanza Una historia de gracia. La historia de gracia es la verdadera, no solamente traje esta historia de David y cómo usó misericordia para con el hijo de Jonathan, Mefiboset. Pero no hay historia de gracia más linda y más bella como la historia de gracia que el dios padre haya pensado en nosotros que no merecíamos nada y que nadie daba nada por nosotros al contrario nos titulaban algunos nos llamaban borrachos fornicarios adúlteros idólatras brujos algunos eran homosexuales algunos eran afeminados pero ya el Cristo de la gloria los ha redimido para su honra y su gloria. Ahí va el drogadicto, ahí va esto, ahí va el otro. La sociedad daba títulos, pero el Dios de la gloria quiso escribir una historia de gracia a favor nuestra. Una historia de gracia que le costaba la preciosa sangre de su hijo Jesús. Por gracia somos salvos. Así que ya no luchemos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que podemos hacer para agradar a Dios, para conseguir esta salvación? No hay nada que nosotros podamos hacer. Amado amigo, amada oyente, cada cosa que tú quieras hacer para obtener la gracia de Dios en esta salvación es como ofender a Dios. No hay nada que tú puedas hacer para agradar a Dios según esta salvación tú no puedes hacer nada por tu salvación el querer añadirle a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario sería ofender a Dios sería sinónimo de decir a Dios mira lo que tú hiciste no es suficiente en la cruz del Calvario la sangre que Jesús derramó no es suficiente no, no cometamos ese error no hay nada que podamos hacer no hay ofrenda que podamos dar para añadir a esta salvación. El apóstol Pablo fue claro y dice que por gracia hemos sido salvos y no de nosotros, sino que es obra de Dios. Así que mi amado oyente, con esta meditación te dejo y te encarezco por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que te reconcilies con nuestro Dios, que Jesucristo, al que Él viene, dice en su palabra, Él no le echa fuera. Que Dios te bendiga, mi amado, y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Gracias por permanecer con nosotros. Invitándole a sintonizarse nuevamente con el ministerio evangelístico, el que tiene oídos, oiga. Hasta el próximo programa y que el Señor le llene de abundantes bendiciones.